0: Amados hermanos, les saludo una vez más en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradezco a Dios esta oportunidad nuevamente eh, para entregar este mensaje que tiene el Señor para nosotros. Y este mensaje en esta oportunidad nos dice que aprendamos a tener contentamiento. Dios quiere que aprendamos a enfrentar la vida con gozo y confianza. Para hacer esto debemos aprender a contentarnos en todas las circunstancias variables de la vida. En esta oportunidad aprenderemos una gran verdad que puede cambiar nuestra vida. ¿Cuál es esta verdad? Es la siguiente. Dios y lo que Dios me da es todo lo que necesito. ¿Lo quiere escuchar otra vez? Dios y lo que Dios me da es todo lo que necesito. La palabra de Dios enseña que el soberano Dios del universo nos ama y ha prometido darnos todo lo que realmente necesitamos. Él no ha prometido darnos todo lo que queremos, pero sí prometió suplir nuestras necesidades. El apóstol Pablo dijo, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto está en Filipenses 4, versículo 19. Dios suple nuestras necesidades, incluso las materiales. En Mateo, capítulo 5, el Señor Jesús nos dice que no estemos ansiosos por nuestras necesidades materiales, como por ejemplo la comida, la ropa y otras necesidades de la vida. Jesús dijo, No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, o serán añadidas esto está en Mateo 6 versículo 25 también el 32 y 33 hermanos Dios suple nuestras necesidades emocionales también las más profundas eh, Él nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo y todo miembro del cuerpo de Cristo es importante Él nos ha aceptado en, en el amado nos ama incondicionalmente Dios nos dice con amor eterno te he amado. Jeremías 31, versículo 3. También Dios, Dios suple nuestras necesidades espirituales. En Cristo Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida. La palabra de Dios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo esto está en Efesios 1 versículo 3 hermano Dios nos da libremente todas las cosas al darnos su hijo Dios nos ha dado un regalo, un regalo grandioso puesto que Él nos ha dado el regalo más grande de todos, su hijo podemos estar seguros de que Él nos dará también cualquier otra cosa que podamos necesitar la palabra de Dios dice el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8, versículo 32. Es maravilloso saber que tenemos un Padre celestial que por sí mismo ha tomado la responsabilidad de suplir todas nuestras necesidades. Mucha gente que ha escrito cosas, pero hay uno que dijo, teniendo nosotros la bondad de Dios que desea nuestro mayor bienestar, la sabiduría de Dios que lo planea y el poder de Dios para realizarlo, ¿qué más nos puede faltar? Seguramente somos los más favorecidos de todas las criaturas. Pero al tener las cosas, al tener la satisfacción de recibir de nuestro Señor que él ha cubierto nuestras necesidades Hay que estar atento a algo A Satanás El tentador Aunque Dios ha provisto Todas nuestras necesidades No debemos olvidar que tenemos un enemigo Que nos odia y desea destruirnos La palabra de Dios dice Sé sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Esto está en 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 8. Necesitamos comprender cómo nos tienta Satanás. La mayor parte, si no todas, de las tentaciones de Satanás consiste en poner en nuestra mente pensamientos erróneos. Satanás nos pone pensamientos como este. Dios no ha provisto todas tus necesidades. Necesitas algo más que Dios y lo que Él te ha dado. Lamentablemente esta fue exactamente la forma en que Satanás tentó al primer hombre y a la primera mujer. Adán y Eva Fueron creados por Dios y puestos en un jardín bellísimo que Dios mismo había creado para ellos. En el jardín del Edén, cada árbol era agradable, a la vista y bueno para comer. Dios había dado a Adán y a Eva una tarea. Debían cuidar el jardín que él había plantado. Ellos gozaban del amor, aceptación de Dios. También, Tenían una comunión diaria con Él. Tenían un ambiente perfecto, el estado perfecto que puede tener un ser humano en relación con Dios. Hermano, imagínate un círculo que representa el mundo que Dios hizo para Adán y Eva. En ese mundo, Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban. Si hubieran necesitado cualquier otra cosa, es seguro que Dios la hubiera provisto, la hubiera colocado dentro de ese círculo. Adán y Eva podían decir con toda veracidad Dios y lo que Él ha provisto es todo lo que necesitamos Tal vez nos preguntemos ¿Cómo es que Satanás pudo tentar a alguien que vivía en un ambiente perfecto? Lo lamentable es que la tentación de Satanás a Eva fue muy sencilla Le insinuó que ella y su esposo necesitaban algo más de lo que Dios le había dado Satanás quería que Eva pensara Dios, no están, Dios nos está negando algo que es bueno Eva creyó la mentira de Satanás llegó a ser una realidad en su mente y ella actuó según su creencia comió del fruto prohibido Se lo dio su esposo y él también lo comió su desobediencia trajo al mundo el pecado y la muerte, junto con toda la tristeza, miseria y dolor que son resultados del pecado. Imaginémonos nuevamente un círculo representando las circunstancias que Dios ha arreglado para nosotros. Dentro de este círculo, Dios ha provisto todo lo que realmente necesitamos. Hermano, imagine su círculo Usted está ahí, y dentro de este círculo, Dios nos ha entregado todo lo que necesitamos. Es cierto, las cosas no son perfectas en nuestro pequeño círculo, y nunca lo serán en esta vida. Vivimos, vivimos en un mundo que está bajo la maldición del pecado, por lo tanto, enfrentaremos muchas pruebas y problemas. Dios no nos ha prometido una vida fácil, ni ha prometido darnos todo lo que queremos pero ha prometido suplir nuestras necesidades y estar siempre con nosotros. Yo puedo decir con toda veracidad, Dios y lo que Dios ha provisto para mí es todo lo que necesito. Satanás es un gran enemigo. Intentará engañarnos tal como engañó a Adán y a Eva. Tratará de poner en nuestra mente pensamientos erróneos. Satanás nos mostrará algo que está fuera de de nuestro círculo, y nos sugerirá, tú necesitas esto. De hecho, no podrás ser feliz si no lo tienes. Hay un peligro al aceptar los pensamientos erróneos. Tal vez no podamos evitar que Satanás nos sugiera pensamientos erróneos, pero escucha bien, hermano, sí podemos rechazarlos. Te vuelvo a repetir esta frase... Tal vez no podamos evitar que Satanás nos sugiera pensamientos erróneos, pero sí podemos rechazarlos. Para comprender el peligro de aceptar pensamientos erróneos, debemos recordar esta verdad. Que estamos controlados por la forma en que vemos y creemos las cosas. Lo que creemos determina lo que hacemos y lo que sentimos. Si aceptamos un pensamiento malo, éste se transformará en una creencia errónea y las creencias erróneas nos llevan a acciones erróneas y a sentimientos erróneos. Estos sentimientos erróneos, por lo común, nos llevan a tener conflictos internos. Los cristianos también, como la gente inconversa, tiene conflictos internos, tales como los resentimientos, el miedo, las preocupaciones, la culpabilidad, y el complejo de rechazo, por ejemplo. Ahora, para sobreponernos a estos problemas debemos descubrir su causa y cómo luchar contra ellos. La raíz de la mayoría de los problemas internos es la creencia errónea de que necesitamos algo más que Dios y lo que Él ha provisto para nosotros. Veamos algunos de los problemas más comunes y, y la creencia errónea que está involucrada en cada uno de ellos. Por ejemplo, el resentimiento. El resentimiento viene cuando creemos que lo que Dios ha provisto para nosotros no es lo mejor. Podemos sentir resentimiento por algo respecto a nuestra persona. Si somos más altos, somos más bajos, si somos más gordos, si somos más flacos, si, si somos bellos o no lo somos, en fin. También podemos estar resentidos con nuestros padres o algún otro familiar. Podemos estar resentidos con nuestro entorno, no es el, más, el que más nos agrada, tal vez no hubiese gustado nacer en otro país o estar en otra circunstancia económica o financiera. También podemos estar resentidos con nuestras circunstancias, aún con Dios. La solución a este problema es creer que Dios y lo que Él nos ha dado es lo que nosotros necesitamos. Tal vez no comprendamos nuestra situación pero no debemos sentirnos ofendidos por lo que Dios hace o deja de hacer. Jesús dijo, Bien, «Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí». Esto está en Mateo 11, versículo 6. Otra de los problemas internos que enfrentamos todos es el miedo. Cuando siento miedo, quiere decir que no estoy confiando en Dios y su, y su cuidado. Dios conoce nuestro corazón y sabe la propensión que tenemos al miedo. En la Biblia, cientos de veces, y esto lo hemos dicho otras veces, Él nos dice, no temas. La razón por la que no debemos tener miedo es que Dios mismo está con nosotros. Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra aparece en Isaías 41, versículo 10. Otro de los conflictos internos que tenemos es la preocupación. Nos preocupamos y nos afanamos porque no creemos que Dios nos cuidará ni suplirá nuestras necesidades. La preocupación tiene un efecto destructivo en nosotros. Además es un pecado contra Dios. El preocuparse es pecado porque dudamos del amor de Dios. Dudamos de la sabiduría de Dios y dudamos del poder de Dios. David aprendió cuál era el remedio para la preocupación y dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. También está el conflicto de la culpabilidad. La culpabilidad es ese sentimiento de condenación que tenemos cuando pensamos en nuestros pecados. El recordar constantemente nuestros pecados produce una gran angustia en nosotros. Conocemos a muchos hermanos que han caminado por años en el Evangelio y todavía no pueden salir de la angustia, del horror, del recordar constantemente los pecados cometidos. En la raíz de este problema está nuestra falta de entender y confiar en el hecho de que Dios ha provisto para nosotros el perdón completo. Él ha provisto un Salvador, el Salvador perfecto, nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: Sabed pues esto, que por medio de él, nuestro Señor Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esta palabra está en Hechos. 13, versículos 38 y 39. Dios nos ha dicho que en Cristo somos perdonados de todo pecado. Cuando seguimos condenándonos por nuestros pecados, no estamos creyendo a Dios. La palabra de Dios dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 1. Por último y en ejemplo están los sentimientos de rechazo. Hay veces que nuestro interés en cierta persona crece hasta que sentimos que es indispensable tener el amor de esa persona para poder ser feliz. Sin embargo, la persona no parece tener ningún interés en nosotros. Como consecuencia, nos sentimos rechazados y heridos, y posiblemente aún enojados. En la raíz de este problema radica la creencia de que yo debo tener el amor de aquella persona en particular para llenar mis anhelos. Esta es una creencia errónea. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. El hecho de que Él me ha dado el amor de eh, perdón, del hecho de que Él no me ha dado el amor de esa persona significa que en realidad no lo necesito. Puedo creer que necesito el amor de esa persona y puedo estar muy triste y herido porque no lo tengo, pero debo volver a esta gran verdad. Dios y lo que Él ha provisto para mí es todo lo que necesito. No es malo amar a alguien y estar triste cuando esa persona no corresponde a, a tu amor, pero nunca debes creer que tú tienes que tener el amor de esa persona para ser feliz. En realidad, Cristo y solo Cristo puede satisfacer plenamente tu corazón. Ningún ser humano puede hacerlo. Si buscamos en la gente lo que solo podemos encontrar en Cristo seremos disolucionados solamente el amor de Cristo puede satisfacer completamente los anhelos del corazón aunque todos estos conflictos internos son diferentes, tienen la misma raíz la raíz común está en cada caso que es la creencia errónea de que necesitamos algo más que Dios y lo que Dios ha provisto para nosotros en cada caso el remedio es volver a esta gran verdad Dios y lo que Dios me ha dado es todo lo que necesito. Hay un secreto para estar contento. Por ejemplo, el apóstol Pablo no tuvo una vida fácil. Sufrió muchas persecuciones. Era pobre y a menudo tenía aflicciones. Tenía problemas físicos de los cuales no fue liberado. Pasó mucho tiempo en prisiones. Sin embargo, con todo esto, Pablo era un cristiano muy contento. Y él dijo... He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Filipenses 4, versículo 11. Pablo compre aprendió a estar contento tuviese mucho o tuviese poco. Estuviese en prisión o estuviese libre, libre. Estuviese en abundancia o en aflicción. Había aprendido que Dios y lo que él había provisto era todo lo que necesitaba. También Pablo dijo... Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4, versículo 12. Entonces, ¿dónde está el secreto del contentamiento? El secreto del contentamiento es creer que Dios y lo que Él me, me, me da es todo lo que necesito. Es aprender a estar contento en cualquier situación en la cual Dios me ha puesto. Dios dice que debemos vivir sin codicia. Codiciar significa eh, desear ardientemente algo que pertenece a otra persona. Se nos manda a no ser codiciosos. Sino lo contrario. Estar contentos con lo que tenemos. La palabra de Dios dice. Sean vuestras costumbres tu manera de vivir sin avaricia. Contentos con lo que tenemos. Con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré Hebreos 13 versículo 5 en este versículo Dios nos dice que debemos estar contentos debemos estar contentos primero porque tenemos a Dios mismo viviendo en nosotros y dos porque tenemos lo que Él ha provisto para nosotros y esto es todo lo que necesitamos Dios nos bendiga Dios nos ayude Dios nos guíe gracias hermanos una vez más bendiciones para todos muchas gracias